0: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode, après quelques mois sans publier de podcast, nous sommes toutes les deux de retour pour cet épisode de l'été. Et
1: pour cet épisode, nous allons aborder un thème qui va vous faire un petit peu voyager puisqu'il s'agit de la mobilité internationale en orthophonie.
0: Et pour ce faire, nous avons une invitée très spéciale qui est Mathilde, notre vice-présidente en charge de l'international à l'AFNEO.
1: Bienvenue Mathilde.
2: <rire> Merci, bonjour.
1: Et donc, dans cet épisode, Mathilde va nous présenter d'abord ce qu'est la mobilité internationale en orthophonie. Ensuite, elle répondra aux questions que vous nous avez posées directement sur nos réseaux sociaux. Et puis, nous terminerons par le témoignage d'une étudiante du centre de formation de Paris qui a passé un an en Suisse. On va pouvoir commencer. Mathilde, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la mobilité internationale en orthophonie
2: alors, euh, c'est vrai que la mobilité internationale, en fait, c'est un terme qui est assez large. On va essayer de parler, de, du coup, de mobilité internationale, mais dans le cadre des études. Donc là, ça va concerner tout ce qui est euh, échange dans le cadre de la formation. Donc, on va souvent entendre parler, par exemple, de semestre ou de stage à l'étranger quand on parle de mobilité internationale étudiante. Donc, dans certaines filières, la mobilité internationale est très développée, mais pour l'orthophonie, c'est assez récent. Donc, euh, on essaie de faire en sorte, chaque année, d'avancer euh, pas à pas pour qu'elle soit de plus en plus développée dans, dans les différents centres de formation euh, en orthophonie.
1: Et quand tu dis euh, « assez récent », tu sais à peu près depuis combien de temps ça existe
2: En fait, en orthophonie, la mobilité internationale, ça va remonter à à peu près 5 ans en arrière, on va dire. Okay. Parce qu'avant, il y en avait quand même un petit peu, mais... On va dire que ça se démocratise un peu plus euh, les dernières années, là. Donc après, il y a des centres de formation qui sont beaucoup plus avancés euh, que d'autres euh, niveaux mobilité internationale et d'autres centres de formation qui sont aussi un petit peu plus récents et dans lesquels la mobilité euh, reste encore euh, à construire, on va dire.
0: Mmh. C'est normal. Après, euh, je pense que aussi ça fonctionne pas mal avec euh, bah, l'expérience qu'ont pu avoir des étudiants et... Euh... Et la possibilité de, soit de partir à l'étranger, mais aussi les accords avec les universités, entre elles, je pense que ça doit un peu jouer là-dessus
2: aussi. Oui, totalement. totalement C'est vrai qu'il bah, y a beaucoup de démarches à faire aussi. Et souvent, l'orthophonie, elle n'est pas englobée dans les projets. Euh, comment dire euh, Quand on a des, des conventions qui sont signées entre différents établissements euh, en France et à l'étranger, euh, ça va être par exemple pour l'université. Euh, euh, je ne sais pas de lettres, mais euh, certaines filières un peu plus spécifiques vont pas être englobées là-dedans. Et en fait, c'est un peu pareil pour nous en orthophonie. L'université, enfin euh, par exemple la fac de la faculté de, mé de médecine, pardon, euh, va avoir une convention, mais l'orthophonie va pas être comprise dans cette convention. Donc euh, c'est toujours ça en fait qui freine aussi un peu euh, les démarches.
1: Oui, forcément, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué. Et justement, parmi les questions des étudiants, il y, a, il y a ce genre de question qui est revenue Donc pour les centres de formation qui n'ont pas de mobilité internationale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment construire, quelles sont les procédures à suivre, on va dire, pour débuter la mobilité dans un CF
2: alors c'est vrai que c'est une bonne question et je pense que beaucoup d'étudiants euh, se la posent, comment faire pour monter son projet et même si dans le centre de formation il y a peu de départs, enfin ce qu'il faut savoir déjà c'est que dans chaque centre de formation, il y a des personnes au sein de l'association étudiante qui sont chargées en fait aussi de mettre en place la mobilité internationale et de la développer, donc ils s'occupent de ça tout au long de l'année. Ça peut être les vice-présidents en charge de la mobilité internationale, qu'on appelle VPMI. Ou sinon, quand il n'y a pas de VPMI, ça va être les présidents des associations qui vont s'en charger. Donc déjà, ça peut être intéressant quand on est étudiant et qu'on a envie de, de partir pendant ses études, de se rapprocher de ces personnes-là parce qu'elles peuvent être très utiles. Donc après, sinon la première chose qu'il va falloir faire pour pouvoir monter son projet, c'est déjà de prendre rendez-vous avec son directeur ou sa directrice pédagogique, parce que c'est déjà, enfin en fait c'est cette personne-là déjà qui va donner son accord pour laisser partir un étudiant. Donc sans prendre rendez-vous avec le directeur, déjà c'est compliqué de monter un projet, et c'est important aussi de savoir quels sont ces critères pour laisser partir l'étudiant. Euh, si c'est en stage ou en semestre, tout dépend euh, de, de la demande. Parfois, on va avoir euh, des, des directeurs qui vont préférer en fait, euh, laisser partir leurs étudiants, mais que dans les pays qui sont francophones. Ou euh, qui vont euh, demander, par exemple, euh, si c'est un pays qui, qui est non francophone, euh, un certificat euh, euh, de langue pour être sûr que les cours soient suivis avec... Euh, sans trop de difficultés, et euh, qu'il n'y ait pas cette barrière de la langue, en fait, euh, qui, qui s'y mêle. Donc voilà, donc une fois qu'après, on a l'accord du directeur, euh, c'est pas mal de se rapprocher de la direction des relations internationales de l'université. Donc ça, ça, ça s'appelle la DRI. Et normalement, il y a un référent à chaque fois pour... Euh, pour les différents UFR, donc pour l'orthophonie, normalement, il doit y avoir un référent que vous pouvez contacter. Normalement, on trouve le contact assez facilement sur le site de l'université. Mmh. Et la DRI, en fait, bah, ça va permettre d'avoir plus de renseignements, essayer de savoir s'il existe déjà des conventions qui sont au sein de la faculté où vous êtes... Et eux, voilà, ils vont pouvoir vous aider, en fait, à, à constituer vos dossiers, essayer d'avancer bah, avec vous dans votre, dans votre projet et vous donner, en fait, tous les documents à fournir pour que ce soit le plus simple possible pour vous aussi. Donc, voilà. Après, il euh, n'y a pas... Enfin, disons qu'il n'y a pas beaucoup plus à faire. C'est voir avec le directeur, voir ensuite avec la DRI, une fois que vous avez l'accord du directeur. Et ensuite, bah, monter, euh, monter votre dossier, votre projet. Et euh, une fois que la convention, en fait, entre les deux établissements euh, est établie, c'est beaucoup plus simple, en fait, de, bah, de constituer son dossier et pouvoir partir. Donc, euh, voilà.
0: Trop bien. C'est euh, hyper, hyper précis et puis hyper intéressant. Est-ce que euh, c'est vrai qu'il y a des, des grandes différences entre le fait de faire un, un stage à l'étranger ou de suivre une année d'études ou un semestre à l'étranger ou est-ce qu'au niveau des démarches, ça reste assez similaire
2: Alors justement, les semestres et les stages, c'est totalement différent. Et bien souvent, les différents centres de formation, enfin les directeurs, laissent plus facilement partir des étudiants en stage qu'en semestre parce que disons qu'ils prennent moins de risques à laisser partir un étudiant en stage que le laisser suivre par exemple six mois de formation au cours de ses études. Euh, donc du coup les, les documents sont totalement différents là euh, pour partir en stage en fait. En gros ce qu'il faut faire c'est comme en France, donc trouver son maître de stage, signer euh, sa convention de stage et euh, bien sûr avant de faire tout ça euh, bien être en accord avec, avec votre directeur et savoir s'il est euh, ok pour vous laisser partir. Euh, effectuer votre stage, il euh, faut bien aussi euh, déterminer avant le départ les objectifs de stage euh, et les adapter s'il faut aussi, parce que bien entendu, en partant à l'étranger, parfois, bah, les objectifs ne vont pas pouvoir être remplis de la même manière que si le stage avait été effectué en France, parce que les pratiques diffèrent, etc. Donc euh, à partir de ce moment-là, voilà, il faut prendre rendez-vous avec le DP avoir son accord. Ensuite, trouver un maître de stage à l'étranger, ce n'est pas forcément évident, mais ça se trouve, sur Internet... Et euh, c'est vrai que pour les semestres, on a des dossiers assez importants à remplir qui peuvent aussi décourager hein, les étudiants en fait, hein, à partir en, en semestre. Mais il ne faut pas lâcher parce que ça vaut le coup. Mais euh, c'est vrai qu'il voilà, y, y a beaucoup de paperasse par rapport au stage. Et voilà, donc euh, les démarches sont différentes.
1: Et du coup, par rapport au, au semestre, vraiment, est-ce que ça a seulement lieu dans des pays francophones C'est une étudiante qui nous demandait ça. Ou est-ce qu'on peut partir dans des pays qui ne parlent pas français
2: alors, euh, en fait, toujours pareil, vous pouvez partir dans des pays francophones comme des partir dans des pays où on ne parle pas du tout français. Ça, c'est à nouveau à déterminer avec votre directeur, euh, votre directeur pédagogique, pour savoir s'il si est d'accord de vous laisser partir euh, dans un pays où on ne parle pas français et si, euh, pour lui, votre niveau en langue étrangère, enfin, en, dans la langue du pays dans lequel vous allez partir, est suffisant pour que vous puissiez euh, effectuer euh, votre, euh, votre stage ou votre semestre. Et le valider, bien sûr.
0: <rire> Toujours. Oui, évidemment.
2: <rire> C'est mieux. Toujours. C'est important de le valider, quand même.
0: <rire> et euh, donc, euh, autre question. Donc là, tu parles vraiment des, des stages et de, des années ou semestres à l'étranger. Mais est-ce que tu peux un peu nous éclairer par rapport aux démarches à faire pour valider son certificat de capacité en orthophonie à l'étranger
2: euh, Oui, alors en fait, par rapport à l'exercice à l'étranger, euh, les démarches, elles dépendent vraiment de chaque pays. En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, euh, la reconnaissance du diplôme, elle est normalement, je dis bien normalement avec des guillemets, <rire> plus facile à avoir que dans les pays qui sont pas membres de l'Union Européenne euh, parce qu'en fait euh, il existe des accords euh, au sein de l'Union Européenne qui font que quand euh, vous allez exercer dans un autre pays on est censé vous accepter et valider votre diplôme. Après bien sûr on peut aussi euh, vous demander de, de faire par exemple comme une petite remise à niveau euh, du diplôme donc euh, en effectuant euh, quelques stages ou ou en ayant aussi, euh, parce que si on veut exercer euh, dans un pays qui ne parle pas français et qu'on a eu son diplôme en France, euh, là, à ce moment-là, on va souvent demander un certificat de capacité en langue pour que forcément on puisse exercer euh, dans la langue du pays euh, sans que ça nuise, on va dire, euh, à la pratique et à, à la rééducation. Après, c'est vraiment, euh, oui, voilà, ça dépend vraiment de chaque pays. Après, il euh, y a des pays aussi, par exemple, où on n'a pas besoin d'avoir euh, d'équivalence pour exercer parce que le titre orthophoniste, il est protégé. Mais par contre, le champ d'exercice, il n'est pas protégé. Donc, en fait, vous allez pouvoir vous appeler orthophoniste mais vous allez pouvoir bah, exercer euh, en tant qu'orthophoniste mais sous le nom par exemple de euh, euh, rééducateur euh, du langage enfin euh, utiliser un autre nom mais faire exactement la même euh, chose que vous auriez fait en france euh, dans un pays en fait parce que le titre euh, est protégé mais pas le reste je sais que c'est le cas dans, dans certains dans certains pays et beaucoup d'orthophonistes français, en fait, ils s'y sont installés et n'ont même pas eu besoin d'avoir d'équivalence, euh, enfin de, de faire étudier euh, leur, leur diplôme, mmh. euh, leur certificat de capacité en orthophonie, pardon. Euh, et voilà, ils exercent comme un orthophoniste exercerait dans notre pays. Est-ce que tu as un,
0: un exemple de, de pays dans lequel ça, ça se passe un peu comme ça
2: euh, Alors... Au... dernièrement, moi, ce que j'avais eu comme information, c'est que au Royaume-Uni, ça se passe comme ça. Euh, donc, le titre est protégé, mais pas le champ d'exercice. Donc, on peut très bien aller exercer là-bas sans avoir besoin de demander un... une équivalence du diplôme.
0: D'accord. D'accord. Et tu voilà.
1: disais, aux dernières nouvelles, euh, c'est parce que ça doit être assez fluctuant au final
2: euh, donc oui je dis une dernière nouvelle euh, parce que c'est ce que j'avais lu c'est ce que j'avais compris aussi mais toujours est-il que quand je fais des recherches, beaucoup de recherches sont en anglais euh, d'un site à un autre parfois, euh, bon les choses ne sont pas dites de la même manière et euh, voilà donc je préfère rester euh, vague à ce niveau là pour moi euh, aux dernières nouvelles, <rire> c'était le cas au Royaume-Uni Et euh, mais après bon voilà, c'est toujours pareil tout peut être amené à changer euh, mais voilà
0: en tout cas c'est très intéressant d'avoir ce, ce type d'exemple d'ailleurs tu avais envie de nous parler d'un projet qui est euh, depuis un petit moment à l'AFNEO mais dont on entend peut-être pas assez parler alors que c'est vraiment chouette donc vas-y Mathilde on t'écoute
2: oui alors c'est vrai qu'on a déjà euh, une newsletter qui parle de l'exercice à l'étranger que vous avez sûrement déjà vu passer ou peut-être pas euh, sur euh, le Facebook de l'AFNEO ou sur euh, les réseaux sociaux en général euh, une newsletter qui s'appelle OrthoVersiz, donc euh, cette newsletter est vraiment axée sur euh, l'exercice à l'étranger. Euh, ça reprend en fait, les différentes euh, démarches que vous avez à faire. Il euh, y a aussi des contacts en fait, qui sont mis dessus pour euh, les autorités compétentes, euh, les personnes que vous pouvez contacter si vous avez besoin de plus d'informations à ce niveau-là. Donc toutes ces newsletters-là, vous pouvez les retrouver sur le site de l'AFNEO, dans l'onglet international. Et ensuite, le projet que, que nous avons aussi à l'AFNEO depuis quelques temps, c'est euh, la rédaction du guide de l'exercice à l'étranger. Donc, ce guide est, est en cours de, de rédaction, mais c'est vrai que ça prend du temps et en fait, la recherche d'informations est... Est, est assez longue, donc euh, nous espérons pouvoir euh, le sortir euh, très prochainement et là-dedans vous pourrez vraiment retrouver euh, de nombreuses informations sur euh, l'exercice à l'étranger et, euh, et une fiche à chaque fois spécifique à chaque, euh, chaque pays. Donc euh, voilà, j'espère qu'il sortira très prochainement et que vous pourrez vite vous en emparer si ça vous intéresse.
1: On espère aussi, euh, parce que ça promet d'être vraiment très intéressant et je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, donc bah, en mmh. attendant, allez lire euh, la newsletter Versus et, euh, et on a hâte de voir euh, ce guide sortir. Et euh, du coup euh, je vais enchaîner avec la dernière question euh, qu'une étudiante étrangère nous a posée sur Instagram. Euh, est-ce qu'il y a la possibilité, quand on étudie l'orthophonie à l'étranger, de venir faire un stage en France Alors elle parlait d'un stage recherche, mais plus globalement, est-ce que euh, les orthophonistes accueillent euh, des étudiants étrangers en France
2: euh, Alors c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on enfin, ne me l'a pas souvent posée. Mais j'ai été en contact quelquefois avec des personnes qui voulaient venir euh, en stage en France. Euh, oui, bien sûr, c'est possible. En fait, ça marche dans les deux sens. Donc euh, nous, euh, on peut partir à l'étranger en stage et trouver un maître de stage à l'étranger. Comme des étudiants étrangers peuvent aussi venir euh, en France pour euh, effectuer euh, un stage avec un maître de stage. Après, c'est toujours la même chose. J'imagine que euh, nous, dans notre cas, on doit toujours euh, voilà, avoir euh, l'aval de... Euh, notre directeur, poser un petit peu les conditions, signer des conventions. Mais normalement, euh, si les étudiants étrangers euh, ont le même système de convention que nous, je pense qu'il n'y a aucun souci. Et même, ça peut être très intéressant, euh, je pense, pour les maîtres de stage aussi, d'avoir euh, des étudiants qui viennent d'ailleurs et euh, qui peuvent aussi euh, leur apporter, je pense. Enfin, Ils peuvent s'apporter des choses, on va dire, mutuellement. Euh, donc euh, oui, c'est tout à fait possible, oui.
1: Merci Mathilde pour ta réponse et toutes tes autres réponses puisque c'était la dernière question qu'on a eue de la part d'étudiants. Merci aux étudiants qui ont posé leurs questions et on va pouvoir passer maintenant au témoignage d'Émilie qui est donc en master au CF de Paris et qui a fait un an en Suisse.
0: Donc on écoute tout de suite son témoignage. Et restez bien jusqu'à la fin parce que vous retrouverez quelques petites informations supplémentaires.
2: Depuis mon entrée dans les études supérieures, je voulais partir en Erasmus, ou programme équivalent. Le DUEFO de Paris propose deux partenariats, un en Espagne et un en Suisse. Ne parlant pas espagnol, je suis parti un an à l'Université de Genève, en logopédie, l'année de mon Master 1, 2020-2021. J'ai choisi de partir un an pour avoir pleinement le temps de profiter de ma mobilité, ainsi que pour la continuité du programme entre les deux semestres j'y ai découvert une autre approche des études en orthophonie. En effet, le master de logopédie, car ce n'est qu'un master à la suite d'un bachelor en psychologie, à Genève, est constitué d'une année de cours et d'une année de stage, en résumé. J'ai donc suivi la quasi-totalité de la formation théorique de mes camarades. Ce que j'ai réellement apprécié là-bas, c'est la continuité des enseignements. En effet, nous n'avions qu'un enseignant par matière sur un emploi du temps fixe. Cet enseignant était bien souvent le même au semestre suivant, dans le niveau 2 de sa matière. Cela apporte une stabilité très agréable, totalement opposée aux enseignements fragmentés que nous pouvons avoir dans mon CF. De plus, certaines matières sont constituées uniquement de travaux de groupe sur des cas cliniques. Cela m'attirait particulièrement, par son aspect très formateur qui me semblait manquer à mon cursus. Avec un cas clinique, enfant et adulte, à traiter par semaine, sur un semestre, je me sens plus sereine pour entamer ma future vie professionnelle. Malgré le Covid-19, et donc les enseignements à distance et les événements étudiants restreints, je retiendrai les très beaux paysages, entre lacs et montagnes, avec une possibilité infinie de randonnée. Je retiendrai aussi la famille, chez qui j'ai été accueillie, et avec qui j'ai partagé de merveilleux moments. En résumé, je recommande vraiment cette expérience, qui est aussi enrichissante sur le plan personnel que professionnel.
0: Nous sommes donc de retour. Euh, Mathilde, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que la conclusion de ce podcast
2: euh, Oui, alors euh, déjà, merci beaucoup pour euh, votre invitation et, euh, et pour votre écoute aussi. J'espère avoir répondu euh, correctement à vos questions et euh, que ça vous a apporté euh, de nouvelles informations. Ce que je voulais vous dire d'important, c'est que vous pouvez aussi retrouver... Plein d'autres informations par rapport à la mobilité internationale en orthophonie dans le guide de la mobilité internationale de l'AFNEO que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Il est actualisé chaque année et vous avez aussi euh, à la fin du guide une fiche par centre de formation qui explique comment ça se passe dans votre centre de formation. Et je pense que ça peut vous aider si vous avez euh, le projet de partir.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi Mathilde d'avoir accepté notre invitation et puis euh, voilà euh, merci à tous pour votre écoute. On espère que ce podcast vous aura plu et on vous dit euh, au prochain épisode et à très bientôt